2: en esta emisión de la facultad de derecho, diálogo jurídico con nuestro lema cultura y humanismo, derecho, cultura y humanismo Felicidades al padre Cronos está muy ocupado ahí haciendo llamadas y enlaces telefónicos pero en fin dos personalidades eh, tenemos en nuestro micrófono uno de la facultad de derecho ya ampliamente conocido por todos nosotros, el querido maestro don Oscar Vázquez del mercado a quien le doy la más cordial bienvenida a sus
3: micrófonos, Luis como siempre un y una felicitación
2: doble. Primero, por tu cumpleaños, fue la semana pasada. Ah, y segundo, sí, estás cumpliendo es como... hoy 35 años de ser profesora de la facultad. Exactamente, ahí estamos con años de much edad. Y muchísimo años de... <risa> gusto. <risa> y una distinguida comunicadora, Elena Arguinos, una que tiene varios libros de varios temas, pero que nos trae hoy uno muy delicado que ya lo hemos tratado en alguna ocasión aquí, amigos del auditorio, y que es el problema del bullying y otros tipos de abuso, y también habla de bulimia, y también tiene novelas, pues muy interesantes, sobre una congregación religiosa, otras sobre el mundo maya, etcétera, etcétera, que ya vamos a platicar ampliamente aquí con nuestra amiga Elena B. Arreguín Osuna. Eh, saludamos obviamente cabina al padre Cronos, que está aquí muy pendiente de nuestras llamadas telefónicas, haremos unos enlaces telefónicos, y por qué Elena este tema del bullying, creo que el bullying siempre ha existido, no se le llamaba así cuando menos en los tiempos del maestro Oscar Vázquez del, Vázquez del Mercado y los míos, sobre todo los míos pues digo, se peleaban los muchachos eh, a la salida o y, el, uno golpeaba al otro o un niño le jalaba la trinza a una niña pero hemos visto que esto llega a unos extremos inconcebibles e inaceptables y yo quiero hacer una reflexión previa a ver si tanto Oscar como tú, Elena, están de acuerdo. ¿Habrá influido en esta situación la televisión, el radio, el cine, las escenas catastróficas, el que los niños agarren metralletas, que haya niños en varias partes del mundo ahorita como soldados, etcétera? Tienes la palabra, Elena Arreguín.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Es un honor estar con... ...con Oscar y con Eduardo... ...con ustedes dos... ...pues definitivamente sí... ...la pregunta que me hiciste... ...sí tiene que ver ahora... ...sobre todo las redes... ...las redes sociales... ...a la que tienen acceso... ...niños y adolescentes... ...de edades... ...pues desde muy pequeños... ...este... ...tienen su celular... ...tienen su Xbox... ...en el que... ...los juegos del Xbox... ...los más divertidos... ...y yo lo digo por experiencia propia... ...porque tengo tres hijos... Los juegos más comprados y más solicitados son los de matanza. Son los de vamos a matar a ver cuántos mato y estos zombies vamos a matarlos y los descabezo. Entonces es una cosa descontrolada que por más que las madres y los padres de familia estemos sobre los hijos, tienen acceso por internet, aunque sea restringido, a ciertos eh, canales y ciertas redes que no deberían para su edad Estar viendo ni estar jugando Sí tiene que ver la televisión Tiene que ver mucho los cambios de programación Las caricaturas son completamente violentas eh, Desagradables No son nuestras caricaturas de Tommy Jerry Y de las caricaturitas, no Ya no es así, sí tiene que ver Y si sí, el bullying ahora es mucho más agresivo Más cruel, más violento y así como tú lo dices, siempre ha existido. Yo recuerdo a mis hermanos yendo a escuela de hombres. Pues lo único que podías hacer en la escuela de puros hombres era agarrarte a trangazos. Y si mi hermano llegaba con mi papá y decía, papá, pues le pegas o le partes la cara o yo te la parto a ti. Y era más sencillo. Como niña, en escuela de niñas, por ejemplo, yo estuve en escuela de niñas, el bullying es psicológico, con palabras, es más, es un poco más cruel. Pero de todos modos, tú aprendías a defenderte, a cómo diera lugar, tú, tú aprendías a pertenecer.
3: Oscar. Sí. Dentro eh, De toda esta pregunta que tú haces, Luis, <coughs> en relación a cómo ha influido por la tecnología en este concepto del bullying, que es un concepto, un anglicismo <coughs> no considerado dentro de la... del español, sin embargo, pues como muchas palabras, ¿no? Ya la hemos adoptado y es lo que existe. Si hablamos hace 40, 50, 60 años, pues en lugar de hablar del concepto de bullying, decías es que ya lo agarraron de bajada. Un concepto, ¿no? O lo que ahorita mencionaba Elena de... En las escuelas de hombres. A mi papá yo recuerdo que me decía, tú no busques, pero si te buscan, que te encuentren. Y no te dejes. Exacto. Sí, pero era... En esa época debíamos de frente a frente Era derecho el trancazo. Y a los dos segundos Ya se habían acabado las cosas Ya nos habíamos desahogado Ya había habido, sí, un problema Porque es lógico, son relaciones humanas Y llegaban a las manos, a los golpes Salíamos al estacionamiento Y siempre nos veíamos a la salida Y era todo un, eh, un show Pero a los dos minutos después de haberse dado un par de golpes Habernos dado un par de golpes Todo pasaba a la normalidad El día siguiente ya nos volvíamos a ver Ajá. Y está bien a lo mejor fue un malentendido a lo mejor fue una molestia que se tuvo o lo que pero no pasaba mayores
2: no y además hay una cosa este Elena y Oscar, algunos llevan armas o arma blanca o se traen la pistola del papá digo afortunadamente aquí en México pues todavía no habíamos llegado a eso pero en Estados Unidos un joven de catorce quiso matando a sus compañeros de clase a sus maestros no uh, es, es inconcebible
1: ¿no? Hace poco, es. Fue,
3: hace poco fue un, un, un ejemplo de un alumno que todos sus compañeros le hacían bullying y fue a poner un, eh, una medicina para caballos eh, en, en el alimento y hizo que se enfermaran todos sus compañeros.
2: Es que las ¿sí? las amigos del auditorio, creo que las películas y las series televisivas le dan muchas ideas a la gente, y sobre todo a la gente joven, bueno, no se diga también a la gente mayor, hemos visto cada loco en el vecino país del norte que agarra la metralleta y mata a cincuenta personas que están que están en un este en un concierto uh -huh. o un empleado que lo trataron mal y se sale, se va por una ametralladora y mata al jefe y mata a los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces son cosas sumamente delicadas, ¿no? Eh, o sea, eh, ¿cómo se le llamaría anteriormente Oscar a esto de, de lo que ahora ya conocemos como desde cuándo tendrá el término este? Yo
1: creo que unos quince años, no más, porque 15, 20 años, máximo. Sí, máximo. No sé si es discriminación, no, porque ese es el símil que le dan en español, pero Por un lado es eso. hablas,
3: todo depende también del tipo de bullying que hagan, ¿no? Es ah. un tipo de acoso.
1: Acoso. Un tipo
3: violencia Exacto. Pero podría ser de, de, de del acoso, ¿no? De estar encima de una persona, tratando de eh, menospreciarla, tratando de
1: Ridiculizarla
3: Ridiculizarla eh, a, eso, a eso se llega, ¿no? Y en muchas ocasiones El que bulea Si usemos los temas El, el término que no es dentro del español sí, Es un anglicismo Es un anglicismo uh -huh. Pero el que bulea En muchas ocasiones No tiene el valor de hacerlo solo uh -huh. Sino lo hace en montón Y es el líder de una pandillita, De una bandita Y entonces Él es el que va a bulear Pero solo No se atreve y Así del otro es. lado tiene una persona sola, ¿sí? Entonces hay mucho con ese, ese punto, ¿no?
1: Aquí en mi libro, que es una autobiografía que se llama Hambre, Bullying y otros tipos de abuso, bulimia, eh, yo narro exactamente lo que estás diciendo, Oscar. Cuando yo, estaba, cuando yo entré a la secundaria, a mí la secundaria me parece una etapa terrorífica porque son cambios físicos, hormonales y demás y me tocó ser buleada precisamente en la escuela de monjas y de mujeres, que era el Colegio Vallarta, por la líder y diez más, todos los días. Era un estrés y una cosa horrible porque no sabías qué tontería iban a hacer y como todo el resto del salón les tenían miedo a las líderes, a ver, ¿estás con Elena con las buleadoras? Con las buleadoras. Bien.
2: Amigos, les recuerdo que están en, el, en cabina... <coughs> El distinguidísimo jurista, el doctor Oscar Vázquez Mercado, y la distinguida comunicadora y escritora Elena B. Arreguín Osuna. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860 Estorado de Universidad Nacional Autónoma de México.
4: sus romances me gusta contemplar la madrugada soñando en los brazos de mi amada yo soy
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
2: continuamos amigos platicando del tema, del, tema del, del bullying que ha tenido una transformación de ser una simple pelea en una escuela donde lo que más que podía haber es que le pegar en la nariz a un muchacho, o entre todos le dieron alguna pequeña, pequeña relativa golpiza, pero eso ha pasado, eh, Elena, que el grupo asusa al que está golpeando para que molesten a esta persona, porque sea gordito porque sea flaquito, porque sea diferente porque use lentes, porque vista de tal o cual manera, entonces yo llego a una conclusión, y lo he estudiado muchos años, que los prejuicios son, son aprendidos es decir, si tú reúnes desde chiquitos a niños de diferentes orígenes, de diferentes tés, test oscura, test clara, etcétera, orientales, este, afroamericanos, etcétera, etcétera, todos los niños se llevan muy bien. Y van creciendo, se van a empezar a llevar mal, porque en los, en la casa de los papás están escuchando que no, no, no te metas con el güero, no te metas con el negrito, no te metas con el chaparrito, eh, etcétera. ¿Gordito? Sí, señor
3: gordito. No sé qué opinas, Oscar. Totalmente. O sea, si sí es... Eh... El, eh, el acoso yo creo que sí podríamos denominarlo en español un acoso ¿Es acoso puede ser un familiar seguro eh, sexual sí. eh, escolar etcétera es un
2: anglicismo
3: eh, es eh, el, el, el llamado bullying no difícilmente el que bullea, y en, con eso terminábamos en el sexenio en el sex, en el segmento anterior sí difícilmente lo hace una persona solo ah, sí, antes ya. lo hacíamos solos era ...nos enfrentábamos en la clase... ...y nos enojábamos... ...y era uno contra el otro y salían... ...y todos y los demás iban a hacer... ...ruedita, pero era uno contra el otro... ...no había montón contra uno... Así ...y actualmente es. sí... ...¿por qué? porque aquel que bulea... ...es una persona que se siente superior... ...y esa superioridad... ...en muchas ocasiones la trae de familia... ...o la trae de una escuela a otra... ...lo que tú comentabas... ...ha escuchado que él es blanco y vea un moreno, Hijo, o, sí. o es un asiático, o inclusive de religión... Eh, claro,
2: eh, el musulmán cuando anda o, vestido como musulmán, el judío que trae su este, su solideo... Eh, las sí, causas, sí, la, sí, la económica
3: es, también sí. es muy fuerte, Hijo, sí. el bulleo sí. o el bullying derivado de cuestiones económicas sí. de niveles económicamente diferentes... Sí, Que no forzosamente puedan ser sociales, pero sí económicos, también es algo muy fuerte. no sé Yo, yo creo que más el en países que con
2: es. problemas económicos, porque pues, ¿cuál es la diferencia entre un sueco que esté golpeando a otro sueco? Pues tiene la misma situación económica, <risa> ¿no? Sí. O holandés, holandés pegándole a un danés o a una danesa, ¿no? Si se da, por supuesto. Yo creo que el bullying tiene mucho trasfondo psicológico. ¿Qué nos puedes decir, Elena Riggin, sobre el fondo psicológico de esto?
1: Psicológico, racista, malinchista y demás. Y eso que están diciendo sobre el peso Influye precisamente en los trastornos alimenticios De lo que yo hablo en el libro Porque yo padecí bulimia 23 años Me interné en una clínica de rehabilitación Con drogadictos, alcohólicos Depresivos, suicidas, anoréxicas y demás Embarazada de 4 meses y medio Estuve 45 días Salí de 6 meses de la clínica De estas personas aprendí en 45 días lo que no había aprendido en mi vida Y la verdad es que Lo repetiría Pero Bueno, volviendo al tema de la bulimia Yo sufrí abuso sexual infantil Y de ahí se desprende el 80% De los trastornos alimenticios en mujeres Después de que subiste, sufriste Un trastorno Pues comes, tapas huecos Ir, ansiedad, impotencia Con la comida Algunos se van a drogar, otros se van a alcoholizar Entonces mi caso fue de bulimia pero en esas épocas no se hablaba de bulimia, no se conocía, no se sabía nada, entonces lo fui a escondidas, entonces sí me molestaban con mi peso y en mi casa, sí me molestaban mucho en mi casa también, pero pues no era tan importante, ¿no? Me decían gorda y pues, mis papás, pues es que los papás no estaban ahora, o sea, como ahora que es desbordante, ¿no? El bullying ya se fue a unos extremos, yo digo que es demasiado exagerado
2: dramáticos
1: dramático no sé qué opinas, Oscar uh -huh. pero ahora hasta las mamás bulean a las alumnas
3: sí ya es eh, ya no es el alumno contra la alumna no. sino ya es se, trasciende a la familia no o la maestra
2: o el maestro sí que Así no es. saben controlar a ver que hable fulano tal de los lentes de fondo de botella por ejemplo puede sí. ser un maestro no
3: y ese es un acto sí. de bulimia
2: que hable ese flacucho de dos metros, ¿no? O sea, es decir, bueno, no se refiere. Bueno, tienen mucho cuidado. ¿Cómo? Porque... No, de acuerdo, pero sí. lo hay, lo hay.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ahora resulta que yo lo vivo no. porque tengo hijos. Si mi hija se pelea por el chat con la hija, las mamás, a las mamás escuchen esto, me van a entender perfecto, con la hija de la señora... La hija de la señora lee el chat y te habla. Oye, Elena, ¿ya viste lo que le escribió tu hija? No, no veo los chats de mi hija. Son chats de niñas de 12 años. ¿Por? Porque mi hija... Entonces, cuando la mamá va a un evento, a mi hija le empuja, le hace el feo, la de, le prohíben juntarse con la niña. ¿Qué es eso? Nuestros papás no se metían en esto. Era más sano, ¿no creen?
3: Sí, había una... Una diferencia muy importante ahí. O sea, en, en ese sentido, los papás eran... Yo no diría liberales, sino simple y sencillamente eran los problemas menores entre pequeños. Sí se llegaban a meter cuando trascendía ya cuestiones graves. Sí. ¿sí? Eh, un abuso físico entre uno y otro. Uno que medía 1.60 contra uno que medía 1.30, mucho sí. más fuerte, etcétera, Sí podía haber alguna intervención, pero difícilmente los papás se metían. Primero, y segundo, hace 40 años, hace 30 años, no teníamos las comunicaciones que hay en este momento, y partíamos el, el programa con las eh, con las comunicaciones, que tanto ha influido, y totalmente.
1: Así ¿sí? es. Ahora,
3: el bullying dentro de las redes sociales es amplísimo.
1: el cyberbullying es, es una epidemia que han llegado a suicidarse adolescentes de manera brutal, en Estados Unidos, yo lo he leído mucho, en México también, pero las cifras están espeluznantes, porque si queman a un chavo a una chava, lo queman en todas las redes y en todos los colegios. Así es. Es un virus mortal, y no hay nada contra eso. No hay alguna ley, o ustedes que son doctos en esto. Todavía,
3: eh, ahí tenemos eh, un problema de regulación. Hablando, llegando un poquito al derecho sin ser. Eh, muy profundo en sentido No hay una regulación en ese es sentido brutal Sí Entonces, eh, porque además Pensemos una regulación que pueda trascender al ámbito penal Me estoy yendo muy drástico Sí, ¿sí? Pero la mayoría de los que bulean son todavía menores de edad Así es Sí Y entonces, pues, contra ellos no puedes ejercer una acción de tipo penal, etcétera, ¿no? Y para demostrar que alguien se suicidó, etcétera, por causa de bullying es muy complicado, entonces, pero sí las redes hacen perfectamente que hagamos viral este concepto y ese ese concepto de hagámoslo viral y entonces Exacto. empiezan a correrlo a recorrerlo, a correrlo, y en menos de una hora ya todo el mundo sabe que fulano es esto, fulano, etcétera, etcétera y ese bowling eh, cibernético al que tú te referías es 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 muy grave ¿sí? una, una circunstancia muy complicada, y tú eh, Elena que eh, pues padeciste En sí. estas circunstancias No nada más hablas por haber leído Sino lo has padecido
1: No, yo Padecer lo padecí ese, al ese grado bullying. de Al grado de que me tuvieron que cambiar de escuela en prepa Porque mm -hmm. ya no lo soportaba No me explico aún por qué tanto Porque siempre he sido yo muy brava, muy bravucona Entonces mm -hmm. no les gustaba, pero yo era una niña muy brillante Era de muy buenas calificaciones. Entonces no, me quisiera sentar a las 10 Aquí de preguntarles ¿por qué me molestaban Tanto? ¿Por qué jorobaban tanto uh -huh. todos los días? Yo digo que era, en cierto modo, por envidia. No sé, porque yo era contestona, porque yo no me dejaba. Entonces, era el pique, el pique, el pique de todos los días, a palabras. Uh -huh. Entonces, una vez que me cambié de escuela, yo fui muy feliz. Pero, bueno, ya estás alerta. Y como sufrí yo abuso sexual, tienes el chip de ser abusada. De permitir ciertos abusos en tu vida, porque eso continúa. Uh
3: -huh. O sea...
1: Tú estás siempre a la defensiva, viendo a ver quién te abusa. Te quedan rasgos, te quedan este cosas en tu personalidad. Como un sello. Un sello de, de que te van a abusar, ¿no? Entonces, yo estoy con mis hijos, por ejemplo, soy sobreprotectora, que está mal. Uh -huh. Porque no quiero que les pase. Y sin embargo, cuando los sueltas y ellos se defienden y salen al ruedo solos, ellos crecen. Y aprenden a salir al mundo, a los trancazos de la vida. Que es lo que de, de lo que se trata Es educarlos para soltarlos
3: Sí, sí, sí Entonces Por te supuesto. cuesta mucho
1: Porque es inconsciente Pero otra cosa Te quiero platicar También muy grave Oscar Ahora el bullying No solo es golpear A uno entre diez En el colegio Vista hermosa Hubo un caso En el que amarraron A un alumno A un árbol En un bosque Lo patearon Lo dejaron inconsciente Y lo dejaron ahí Casi se muere
3: eso es lo que te digo, ya, te, ya han trascendido cuestiones con, con sí, maldad. Pero como... miren,
2: ustedes, ya, ya estamos por tener la primera parte del este del programa. Eh, lo que quiero decir es lo siguiente: el estar viendo estas series donde agarra un niño una metralleta y mata. Desde los juegos, esos que hay en las pantallas que están viendo cómo. No sé cómo se llaman Xbox esos o... juegos. Sí. Uh -huh. Sí, ahí están, eh, mata a tantos soldados mata esto, pues, agarra el niño de 10, 12 años, la pistola del papá y, y lo hace con algún hermanito o con alguien, ¿no? pero amigos llegamos a la parte media de, del programa aquí en Radio UNAM, el programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, y un gusto tener y vamos a continuar con ellos, al doctor Oscar Vaz del Mercado, distinguidísimo jurista y la comunicóloga Elena Arreguín Osuna, que entre otros libros tiene uno con un título muy especial que se llama Hambre Bullying y otros tipos de abuso. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 estudiante de Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: tal amigos continuamos aquí platicando con el con el doctor Oscar Vaz del mercado y con elena Arguín. vamos a hacer una comunicación en breve con el doctor eduardo lópez betancur este problema de, de las escuelas ya te, ya tenemos ah, ya tenemos al doctor lópez betancur bueno doctor lópez betancur Ah, me escucha, soy Eduardo Luis Fejer de Radio UNAM, del programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Nos da mucho gusto saludarlo, doctor, y este queríamos preguntarle, usted que fue el organizador de este este eh, Congreso Internacional de Derecho Penal, qué resultados hubieron, cuánta gente hubo, yo entendí que fue un gran éxito para la Facultad y para la Universidad. Si nos puede usted abundar brevemente sobre eso, a reserva que más adelante le haremos una entrevista ya en cabina.
5: Por supuesto que sí, mi querido y admirado y siempre ejemplo para los jóvenes, don Eduardo Luis Fejer. Evidentemente fue un congreso que superó las expectativas, tanto por la calidad de conferencistas, ponentes, personas que tuvieron una participación activa y lo más relevante, más de 2.300 mil trescientos inscritos, que estuvieron al mismo tiempo trabajando en cinco auditorios, algo inusitado y nada cotidiano, y que al final de cuentas los temas que se trataron fueron fundamentales para el país. Fue inaugurado el evento por el señor rector de la universidad y se invitó particularmente a personas de autoridad moral reconocida y además también juristas comprometidos en el ámbito legislativo, ...como fue el caso en el primer ejemplo del, del ingeniero Cautemo Cárdenas Solórzalo... ...y en el segundo como legislador reconocido al doctor Ricardo Monreal Ávila. Uh -huh. Fue una en verdad feria, fiesta jurídica donde los temas se agotaron... ...se presentaron opciones, terrorismo, corrupción, trata de personas en todas sus manifestaciones y lo que ahora está de actualidad, que es la cuestión de las drogas, en donde sin duda, insisto, se dieron opiniones muy importantes, que como también se señaló, habrán de entregarse oportunamente al próximo gobierno para que considere el punto de vista de la Universidad Nacional comprometida con su rector, ...y particularmente con el director de la Facultad de Derecho... ...el doctor Raúl Contreras... ...que fue quien impulsó este Congreso... ...es quien actuó como presidente del mismo... ...y que sin duda, al final de cuentas... ...el esfuerzo realizado nos deja un gran resultado... ...benéfico para el país... ...se agotaron, insisto doctor, todos los temas... ...se cuidó muchísimo el aspecto formal y de fondo de tal manera que en las memorias correspondientes y como bien lo dice en un próximo programa tendremos el privilegio de ampliar esta información para su radioescuchas que sin duda se cuentan por millares debido a la calidad de su programa y la calidad de su dirección, doctor.
2: Le agradezco mucho, doctor López Betancur, y por supuesto el día 29 de este mes tiene usted una una eh, eh, super, tenemos tendremos el gusto de tener su presencia aquí directamente para platicar de todo este exitoso eh, Congreso Internacional de Derecho Penal. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, sé que se encuentra usted en un examen ahorita, mis respetos a los demás profesores y especialmente que la pase usted muy bien. Muy buena tarde. Muchas
5: gracias doctor, muy amable, lo felicito por su programa y el compromiso está establecido para dentro de dos semanas, pero no quiero dejar de precisar que usted tuvo también en el Congreso una participación fundamental, admirable, como siempre deja huella de su talento, que es motivo de admiración. Yo tengo el placer de conocerlo a usted hace más de 50 años y siempre ha contado con mi admiración, respeto por esa calidad y profesionalismo que siempre ha tenido estaremos pues pendientes de esta cita y por ahora muchas gracias por su generosidad muy buenas tardes y muchísimas gracias a usted hasta luego doctor así es amigos
2: del auditorio continuamos con el programa eh, nos marca nuestro único radio escucha el señor Jaime Chávez tenemos uno que no escucha nada más sí 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 dice definitivamente el bullying comienza en casa por el ejemplo de los papás al estar viendo series de violencia que tanto éxito tienen, y agregan, las serie exaltan el machismo y los bajos instintos. Eh, llamada de don Héctor López, que dice, ¿qué significa en español bullying? Creo que ya lo explicaron ustedes, ¿no? Es,
3: no es hay propiamente una traducción, pero... Bullying es como, como un toro que embiste. Embiste es un acoso. Embestimiento de un toro, ¿no? No existe dentro de la real, del diccionario de la Real Academia de la uh -huh, Lengua, uh -huh. pero lo podemos como un acoso y es un acoso ya de distintos tipos eh,
1: eh, físico, sexual eh,
3: físico, violento, etcétera que como lo comentábamos en, una, en un principio Luis Elena eh, eso que pasaba antes no era con el ánimo de producir un daño,
4: uh -huh. hace
3: 40 años 45 50 años, pues el que se enfrentara uno contra otro, una contra otra, uh -huh. ¿sí? era un momento uh -huh. ¿sí? tenían ahí una fricción por una calificación, por algún comentario, etcétera, y no pasaba mayores. Así es. Pasaba, sí. Tal vez sí con algunas palabras que de repente son, eh, no de repente son muchas veces ofensivas. Pero en la actualidad el bullying es premeditado. Sí. Busca hacer daño. Puede ser cruel,
2: amoral e inmoral. Sí.
3: Y amoral
2: e inmoral. Amoral. ¿Qué es más grave, amoral? Porque al hacer el daño como si le pegaras a una mosca o le pegaras a un ser humano es, o le pegaras o sea, al poste total, to, no hay complejo totalmente. de culpa eh, sí. bien eh, Aurelio García, don Aurelio García, los mexicanos no conocemos nuestros valores, dice él uh -huh. eh, los jóvenes no saben qué es la moral como parte del derecho natural además no conocemos nuestros derechos es una eso es una causa del bullying, ¿qué opinas Elena bueno de inmoralidad también?
1: Sobre la falta de valores estoy completamente de acuerdo porque estaba ahora platicando fuera del aire con, con no. Oscar y le estaba platicando sobre un tema muy delicado y controvertido que está muy de moda, que se llama el pack. ¿Qué es eso? A mí cuando mi hijo de 13 años llegó y me dijo, el pack, mamá, me dieron el pack. Le dije, ¿qué es el pack? Me imaginé un six-pack de cervezas. <risa> El pack es, lo saben todas las mamás actuales y los papás Es una foto que se toman, varias fotos que se toman desnudos Niños y niñas ah, de 12 años Ay. Y lo mandan Entonces te dice tu hijo, me mandó el pack La del mira, la de, tal escuela, la de O a tu hija le piden el pack Y lo hacen, de la manera más natural Se mandan fotos desnudas, ¿qué ocasionan? Que las buleen el cyberbullying, que las suban a redes, que se burlen, pero ellas lo consideran, y ellos lo consideran seguridad. Se, tengo, soy, tengo un cubo muy al, alta autoestima y me tomo mi pack desnudo. Al grado de que en los colegios ya hay circulares advirtiendo a los padres de familia sobre el dichoso pack para que estemos al pendiente de los hijos. Es impresionante la falta de valores, de, de, pul, de, de ¿cómo se dice esto? Pudor no existe
3: los, los valores se han perdido se dejan de inculcar
2: a propósito de lo que estamos sí. comentando amigos el, el señor ingeniero Jorge Morán Guzmán dice la violencia es mostrada desde niños hasta adultos en particular el bullying se debe a que el ser humano se ve como mercancía y a la vez como un cliente que consume sin control los papás actuales dejan mucho que desear en su comportamiento diario y con su sociedad y de remate, el neoliberalismo privilegia, eh, digamos, eh, el deseo de los consumidores para aumentar las ganancias de los que venden. Hay que reeducar con disciplina y coherencia en valores. Y aquí saludamos al fantasma Víctor Aguilar, que hizo su aparición. Bienvenido a los micrófonos. Don Agustín González, ¿se pueden tocar el tema del bullying político? ¿Qué le parece si lo hacemos... Pasando el este penúltimo corte, el corte musical con el doctor Cronos, que es el que nos va a hacer favor de ordenar este corte. Y continuamos en los minutos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Amigos, con este tan delicado tema, eh, les recuerdo que se encuentra en la cabina Elena Arrigin, una autora del libro Hambre, Bullying y otros tipos de abuso, e incluye también el tema Bolivia, el distinguido jurista Don Oscar Vázquez del Mercado, profesor de la facultad, cumpliendo 35 años de dar clase. Qué barbaridad. Habló pues, <risa> una, a una persona en el auditorio preguntando qué era el bullying político de Don Agustín González de Coajimalpa, y yo se lo quiero pasaré la pregunta a Oscar.
3: Mira, Luis, hace un momento también fuera del aire comentábamos que el bullying nosotros lo relacionamos con menores de edad, con niños, en absoluto, el bullying, un acoso es a todos los niveles, a todas las edades, ¿de acuerdo? Y ahora lo que comenta eh, nuestro radio escucha del bullying político, pues también se da, ¿sí? ...a través de las redes sociales... ...en relación con determinados candidatos... ...yo me pongo delante de uno... ...y lo que hablábamos, siempre hay uno... ...y detrás de él hay muchas personas... ...y muchas de esas personas... ...atacan en las redes... ...políticamente hablando... ¿sí? ...de distintos partidos... ...de distintas formaciones, etcétera... ...y les contestas... ...y entonces empiezan a molestarse... ...y empiezan a tratar... ...de mandar por redes... ¿sí? ...comentarios... ...para dañar tu imagen... Y entonces, si nosotros hablamos del acoso, y lo que yo mencionaba hace un momento, que en la actualidad se busca dañar, se busca eh, vituperar a la gente, etcétera, sí, es, es muy claro que hay violencia con el bullying. Ya no es nada más como hace 50 años. El actual es violento, es dañino, con falta de valores. Ahí lo mencionan. No es que en las casas no, hay, no, hay, no, hay, no se inculcan valores, se han perdido. En las propias escuelas se ha quitado la materia del civismo, que no es propiamente valor, pero tiene mucho que ver, ¿sí? Ya no llevamos civismo, ¿sí? De quitarse un sombrero o una gorra cuando se entra a un lugar eh, cerrado, no, no, no. y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si a eso le adicionamos que alguien quiere dañar a otro su imagen, ¿sí? El bullying político en México existe en absoluto, es total el bullying político.
2: Don Víctor Castrejón, aquí de la Ciudad de México, nos dice, ¿dónde queda la equidad de género respecto al tema que se está tratando, Elena?
1: ¿Del PAC o del bullying?
2: No, del bullying, se refiere al
3: bullying.
1: Equidad de género, pues, no existe porque la mujer es atacada constantemente. La mujer que se atreve a hacer estas cosas, como la que mencioné del PAC, o a llevarse con un hombre al tú por tú, pues, obviamente... Le dan su nalgada Obviamente la bullean entre todos Y le dicen la palabrota de cuatro, cuatro la De cuatro letras Con P mm -hmm. Obviamente no hay equidad de género Los hombres los hombres entre ellos se podrán romper la cara Pero al otro día están abrazados Por eso ese, ese asunto de mm -hmm. que se metan las mamás Es más complicado Porque ellos olvidan Los hombres, las mujeres Somos más complicadas Siempre Y es Entonces, eso está
3: un comentario Elena Para que en relación con la música actual, no. tipo reggaetón, tipo el otro, sí. ¿cómo se llama el, eh,
1: el, el este, el, eh, bueno, rap, es el, raperos, el rap. reggaetón, hay unos, hay unos cuates ahora que no voy a mencionar todos los nombres, yo los escucho porque mis hijos los escuchan. En verdad es, es deprimente, es, es un insulto escuchar ese tipo de letras. No tienen nada de romanticismo, de lo único que hablan es de sexo, de cómo Cómo a la, porque la, la, la denigran, le llaman de una manera denigrante a la mujer, cómo se la echaron, cómo se la van a echar, con qué en qué en qué lugar, cómo le pintaron el cuerno, cómo yo son unos fregones, eso es completamente misógino a mí. Me revientan los oídos y les cambio la música
2: Pero eso es educativo, ¿no? También, por supuesto Exacto,
1: es ¿Cómo? una declaración En tu caso, en
2: mi caso, no, no oímos nunca esas cosas jamás No,
1: les digo a mis hijos, no saben las letras de antaño Por Dios, los boleros, ¿qué es esta porquería? ¿Les fascina oír eso? Es más, hay un, hay un cantante en especial sí. Que no transmiten en la radio por vulgar, por soez no lo transmiten en la radio en pero, ninguna estación
2: eso lo que lo que se, perdón lo que se prohíbe es lo que más llama la atención seguramente alguien graba eso y lo, se lo manda a los amigos para que lo oigan ah
1: claro lo sí. bajan en Spotify ellos bueno, no tienen bronca no en accesar exacto pero, no pero es un insulto a la mujer o sea la verdad es que a mí me parece demasiado la mira, letra mira
2: yo creo que es como este asunto de gente que admira a grandes asesinos de la historia
1: uh -huh. ¿O a los narcos? Eso
2: tiene, bueno, sí, eso tiene una, un origen que se llama, hay una teoría que se llama la teoría de la fascinación del malo. Uh -huh. Teoría de la fascinación del malo.
3: Cuando admiras... A, a gente
2: admirar... que... ¿Por qué no admiras mejor figuras históricas que Gandhi, exacto, exacto. Mandela, etcétera, no? Y admiras a otras gentes que fueron genocidas o asesinos o seriales o de mujeres o o mata niños, o mata viejitas eso lo admira a la gente es lo que llama la atención sí. ahora la pregunta la pregunta que yo les haría para terminar el, el programa que ha sido muy interesante es la siguiente si leemos nosotros algún libro del siglo XVII uno de 18 uno de es del 20 siempre se habla constantemente de pérdida de valores también los papás de los niños del siglo XIX les decían se han roto los valores en esta casa estás fumando delante de mí
3: no, él, de valores a valores el hablarle de, de tú de al tu, papá no besarle la mano no a la abuelita besarle la mano eh, el, el fumar delante del papá eh, o tomar el, el tomar eh, el decir, antes las groserías no se decían, uh -huh. ¿sí? Y actualmente...
2: Se escuchan en todos lados, uh -huh. los en los transportes públicos, sí.
1: sí. Aquí hay, también hay un fenómeno, el fenómeno del papá amigo, soy tu cuate, trae dime, tus di, cuates. Dime, dime todo. Di, cuéntame todas tus intimidades, tenemos excelente, pero trae a tus cuates y yo les enseño a chupar, pero eso lo he visto. Vénganse, vamos a echarnos nuestra, su primera jarra a los 14 con el papá. ¡Ay, el papá de mi amigo es a todo bar! Porque no eres el amigo de tus hijos. Eres el papá y la mamá. Eres el ejemplo. Tienes que poner una línea grosísima, así de diferencia. No puedes ser como ellos. O sea, ¿qué día vas a poder educarlos? Cuando les digas no tomas, te van a decir ¿tú quién eres? Si estabas ahogado con mis amigos. Es que eso también está fatal. Es algo actual. Somos cuates de nuestros hijos. Yo no. Y a mí me odian y doy gracias a Dios que me odien. Pero hay muchos papás que sí. Y ese es un error garrafal. Y no pueden estar diciendo palabrotas en la comida ni en la casa porque no es normal.
2: Oscar, un último una última punto de vista sobre todo esto. Ya para cancelar el programa por la hora. Que ya el padre Crono está ahí con, amenazándonos con,
3: con una guadaña. Mira, este... Yo he venido a distintos programas contigo, sobre todo jurídicos. Hemos hablado de fútbol, hablamos con un embajador. No, pues el primer, embajador de Rusia que estuvo estuvimos aquí con platicando él, con él, él entrevistando. Exactamente, claro. platicando. Y siempre hay nuevos programas y nuevos temas. Y este tema del bullying es, eh, es un tema que, desgraciadamente, va a seguir evolucionando. Así como hace 50 años hablábamos de un... De acuerdo. Frente a frente, ¿sí? Yo no sé dentro de 15, 20, 20 años... De, radio, discúlpame. de dónde estemos con, no. con el, sí, eh, el problema sí, no, del bullying.
1: No, sí. Yo tampoco, me da mucho miedo. Y sí. estoy completamente de acuerdo contigo. Así sí. es.
3: Y es algo que puede evolucionar, ¿sí? El bullying anterior era de una persona a otra y se recorría la fama de alguien pero de voz a voz ahora simple y sencillamente subes una fotografía sí
1: Te hacen y pedazos.
3: destruiste a una persona Así es. y en muchas ocasiones totalmente eh, haciendo daño, ni siquiera es la persona nada, que ya es y,
2: y además basados todos en el anonimato totalmente ah, claro. porque es muy fácil decir fulano es sutan es esto y esto y esto y no lo firma nadie y ya manchaste sí. y mancha que algo queda ¿no?
1: hay An una aplicación perdón, anónima donde te pueden insultar y te pueden hacer pedazos para por, qué tienes por lo eso? pronto
2: no la des al público <risa> no, no, no. amigos llegamos al final del programa, muchas gracias Elena Una comunicadora, escritora, autora de hambre, bullying y otros tipos de abusos y Oscar Vázquez del mercado doblemente felicitado <risa> cumpleaños, muy joven estás, para a tener treinta y tantos años treinta y cinco va a dar clase treinta y cinco de profesor, bueno Así te es. llevo como unos doce más o menos y saludos a don Gerardo Zurrosa le agradecemos uh, su actividad en los controles. La imagen siempre grata del padre Trejo, que hoy sí, con los teléfonos se nos complicaron mucho a las comunicaciones, pero pues a veces sucede, ¿no? Asistentes de producción: Raúl Romero Escuti, el niñero de la radio, y Víctor Aguilar, el fantasma, que se apareció igual que la semana pasada, cosa rara, en estos estudios. Soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho. Esto es Radio UNAM, la mejor de las tardes.
4: I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down, cause I'm gone